0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Chris e estou trazendo para vocês o episódio 7 da nossa lição falando sobre fidelidade. E eu não estou sozinho, estou aqui, acho que é a primeira vez nessa temporada como host, creio eu. Não tenho certeza. Talvez não seja a primeira, mas é menos de três, se eu tenho certeza. Eu não estou sozinho, estou aqui com o meu amigo Tales.
1: Olá, Cris. Olá Brasil, querido ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei em que momento você está ouvindo isso, mas eu tenho certeza que vai ser um momento abençoado, um momento legal um momento divertido para você. Tô bem, Cris. Já queria pedir desculpa, que eu estou um pouquinho rouco, é... então talvez eu dê algumas ajeitadas na voz durante o episódio, então já queria pedir desculpa por isso.
0: Desculpas aceitas. Obrigado. E também estamos aqui neste episódio com o Ronald Guimarães. E aí, pessoal, mais um episódiozinho desse trimestre. Estou ansioso
2: para a gente falar um pouquinho desse tema. E também estou ansioso porque nesta semana que você está ouvindo esse episódio, na sexta-feira dessa semana, eu estarei indo rumo ao Rio de Janeiro encontrar os meus queridos. Então, ao mesmo tempo, eu também estou muito feliz porque, além do feriado em que eu não vou trabalhar, eu vou encontrar os meus <risos> amigos.
1: Eu também estou muito feliz por isso, Ronald. Muito mesmo. E é, eu queria comentar que é o, o triplete aqui novamente, né? Do último episódio. Fomos nós três, não fomos?
0: Ah, foi verdade. Verdade, verdade. Só que
1: acho que era o Ronald que tava de host. Isso. Perfeito. Então no próximo, será que somos nós três e Você... eu de host?
0: <risos> próximo pode ser uma gravação em loco? Será? Será? Olha aí. E também eu queria convidar sempre o Espírito de Deus, para que ele esteja aqui conosco, se faça presente durante esta conversa. Bom, meus queridos, lição de número 7, cujo tema é Acais, o doador ímpio. E aí tem uma tirinha, como sempre, como de costume, que tem dois quadrinhos. No primeiro tem uma, uma jovem, que tem uma orelha parecida com a do Shrek. Cris, pode repetir, por favor? O nome? Shrek. Shrek. Eu gostei da pronúncia. E aí tem um balãozinho assim de fala ou de pensamento dessa jovem que diz assim. Minha cara diante da energia caótica desta cena. E ela está olhando né, para o segundo quadrinho. Onde tem o rei, que é o, provavelmente é o rei Akash ele está segurando o candelabro com sete candeiros? Falei certo?
1: Não é castiçal? Caste candelabro sal. não é o que fica no teto? Perfeito, Não Caste sei, estou perguntando
0: de verdade, que eu não sei. Castiçal com sete candeiros. E ele está segurando na outra mão também uma taça. E aí ele está olhando para a taça assim, ele está sacudindo assim numa mão esse castiçal. E aí, no fundo, assim... Não é no fundo, mas ao lado dele... Tem uma outra imagem... Só que como se tivesse... É... Como é que é aquele efeito? Uma sombra, né? Como se fosse um efeito sombra... Onde tem um... Silhueta. Silhueta, perfeito. Tem ali... Acredito que seja um homem... Ajoelhado, assim... Como se estivesse adorando... E aí tem uma... Estátua... Do lado, assim, com os braços. Que provavelmente é aquela estátua onde, na época, depositavam os, as crianças para serem oferecidas ao deus Moloque. E aí tem uma lua em cima desse cara aí. E aí eu queria perguntar para os meus amigos. Ah, e só lembrando que a tirinha é de autoria da Agatha Lemos e do Caleb de Carvalho. E aí, meus queridos, o que vocês acharam da Tirinha?
1: Cara, confesso que é, a ideia... Acho que ficou bem clara da Tirinha, que assim, ela falando energia caótica da cena, e realmente são muitas informações ali, elas, as informações soltas. É, então, acho que passou esse caos mesmo. E é interessante ali o, o Rei, acredito eu que é a Caixa, né? Se utilizando ali de um um símbolo importante da cultura judaica, que é o, o candelabro, o castiçal, e aparentemente utilizando ele para alguma coisa violenta, para bater em alguma coisa, e depois a silhueta provavelmente do próprio Akais adorando uma outra estátua, que não né, um outro deus, que não é o deus verdadeiro, e a moça de fato fica estupefata com esse fato. Então, acho que foi bem claro ali o que é... é passou, passou a, a, a mensagem a Tirinha.
2: Ronald, é, eu, eu gostei que, tipo assim, a tirinha, ela traz um, um pouquinho da... que a gente vê muito na internet, né? Tipo assim, esse, as, os termos de energia caótica, né? Ou então, tipo assim, olha a minha cara, vê isso, isso isso. A gente vê alguns memes na internet que tem essas... Re... Então, assim, eu consegui pegar a referência. É, só a título de curiosidade, o nome desse... Candelabro aí De sete pontas É menorar,
0: Que é o um castiçal, né?
2: É, não. na verdade é um Candelabro Eu não sei mesmo, mais agora, cara. eu me perdi nas palavras Candelabro tá? não
1: é o que fica no teto?
2: Eu acho que isso é lustre, não? Também <risos>
0: <risos> Deixa eu Não, eu tô, Bom, eu tô
2: certo candelabro. candelabro Eu acho que é Candelabro mesmo E o que é o castiçal então?
0: Castiçal é a ferramenta que tem no jogo Detetive no
2: qual você pode encontrar ali a, a, o assassino. É, Mas, acho assim, que é a mesma
0: coisa, Thales. Candelabro e Castiçal. anônimos Tudo é. bem. É, vou aceitar. E aí, assim, eu percebi que... É, assim, a
2: gente consegue... Nessa, nessa imagem, através da fala né, dessa personagem do primeiro quadrinho, a gente já tira uma conclusão de que a casa era um tipo meio esquisito e que estava fazendo alguma coisa de errado, né? Já que foi dado a ele, né, essa característica de energia caótica. E isso combina perfeitamente com o subtítulo, né, do, do da nossa lição, que é o doador ímpio. Então acho que a Tirinha consegue representar bem aí qual que é o objetivo, que é refletir em cima ah, do de Arcas, que apesar de ser um rei é, judeu, e eu fiz uma pesquisa rápida e descobri que ele é o décimo segundo rei judeu, é, ele também, apesar de ser rei judeu, a gente percebe que ele não tem muita característica é, de um governante judeu que Deus gostaria que tivesse. né Talvez por isso a gente vai é, ouvir esse apelido aí de doador ímpio. Mas a gente vai descobrindo juntos aí ao longo da lição.
1: É, queria só comentar uma coisa aqui, na última semana a gente, né, falou de Jacó, e a gente falou assim, ah, Jacó não foi uma pessoa que fez muitas coisas corretas e tal, não era flor que se cheire, e assim, agora Jacó parece a melhor pessoa do hum. mundo, né, uhum. diante de Acais.
0: É, até curioso, porque a gente, eu, eu mesmo, né, comentei que a história de Jacó começa ruim, né, mas depois ela melhora. Essa aqui, ela já começa ruim e não melhora, né?
1: E no final parece que está no início.
0: <risos> Exatamente. Bom, então... O texto que mostra a história de Acais... Que a lição recomenda, é o de 2 Crônicas 28. E aí vai do 28, versículo 1 até o versículo 27. É o capítulo 28 inteiro... Que vai desde o início do reinado de Acais até a sua morte. Tem também o texto paralelo em 2 Reis 16. E também Isaías 7, versículo 1 também fala um pouquinho sobre isso, mas o texto paralelo acredito que esteja em 2 Reis 16. E é uma das coisas interessantes, já para começar o nosso debate. É, tá no versículo 9 do capítulo 27, que diz... É, Descansou Jotão com seus pais e sepultaram na cidade de Davi a seu filho, reinou em seu lugar. Ah, não, não é esse. É o versículo mesmo, que fala assim... Tinha Cás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. E aí, como, como é que... Eu queria só que vocês esclarecessem essa curiosidade. Por que, que a Bíblia fala Davi, seu pai, para Acais, sendo que Acais não era filho direto de Davi. Ele era filho de Jotão, como a gente acabou de ler aqui. é estava vendo isso também, é, que ele era filho de
2: Jotão de Judá, né e neto de Manassés de Judá. É, e aí, assim, quando a gente fala de, de descendência quando a gente fala de hierarquia, né? ah, a gente geralmente utiliza essas menções que não são literais. É, tipo, Jesus, filho de Davi. Hum. Jesus também não era filho de Davi, né? Ele era filho de José. Então, José e Maria, no caso, né? não é José do Egito, não. É, então, assim, geralmente, quando a gente fala sobre descendência, é, principalmente dentro da religião judaica, onde você tem um patriarcado muito forte, Representantes de uma nação, né? como Abraão, como Israel, e, e aqui o próprio Davi, a gente é, utiliza essa descendência como se fossem filhos, né? mas na verdade eles são descendentes herdeiros do trono, né? seguem uma linhagem, nesse caso aqui, uma linhagem real, né? de descendência direta.
0: Muito bom. Belíssimo exemplo, Ana, de falando que Jesus, filho de Davi, muito bom. Então esclarecido essa curiosidade, é, nós vamos já para a história. Assim, não, obviamente nós não vamos ler tudo, mas tentando resumir aqui a história de Akai, E aí, se vocês também tiverem alguma os pontos assim que vocês acharam interessantes também para poder compartilhar, podem ficar à vontade. Já começa, né, dizendo que ele fez imagens né, de outros deuses e adorou e queimou incenso é, no vale lá de Inom. E também isso no versículo 3 de capítulo 28, fala que ele queimou seus próprios filhos, de acordo com as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Ou seja, quando Deus ele fala né, em alguns momentos da Bíblia, que é para eles expulsarem do povo, né? E em alguns determinados locais, em alguns momentos também, que eles deveriam exterminar alguns povos, né? Na época, antes de estabelecer o reino. E os reis não fazem isso, né? E aqui chega a consequência. Que a idolatria se manteve por causa dessas pessoas que foram poupadas e por causa das coisas que eles não destruíram. E isso acabou... É, tendo influência no povo de Israel, e aqui também especificamente no povo de Judá. E aí diz que... o, Então, assim, a gente já vê que no começo da história de Acais, ele é um personagem muito religioso, né? Porque ele já começa aqui falando que ele... Faz imagem, adora imagem e queima incenso e entrega os seus filhos em sacrifício e tudo mais. E aí acaba que Deus né, castiga ele, enviando a Síria para poder entrar ali em guerra e tal contra ele. E aí ele começa a fazer aliança e tudo mais, mas assim, antes da gente entrar nesse ponto, é interessante isso, que ele era um cara religioso, né? E eu acho que a lição traz esse contraponto de que ele era um doador. Só que aí, então, a gente fica nessa questão, né? Tipo, não basta ser só religioso, porque muita gente fala, né? Assim, ah, é... ah não importa qual que é a sua fé e tal, o importante é que você tenha fé, né? E que você tenha fé em algo e que você se sinta bem. Vocês já ouviram isso?
1: Cara, esse, esse discurso é muito comum. É, não, Deus sabe o que você sente. É, o importante é você se sentir bem e ficar feliz com isso. E, só que ainda assim, eu acho que... a é... <cười> Acais aqui, e é muito interessante quando a gente vê... A gente vai lá no, no texto paralelo, né que no caso é o primeiro texto que acontece em segunda Reis segunda rei 16, no verso 12, ele comenta ali sobre um sacrifício que Acaz fez. Deixa eu achar aqui. Vindo depois de Damasco, o rei viu o altar, chegou ele, e ele e fez um sacrifício ali. A, a, a Bíblia fala. E aí esse sacrifício, então ele, ele viu que ele que ele que um outro povo, né, teve uma uma vitória e ele decidiu fazer o um sacrifício para aquele rei, para aquele deus assim. eu tô resumindo muito a ideia aqui, mas me parece que Acas ele era ele era um religioso interesseiro, onde ele tentava buscar alguma coisa. Pô, aquele povo ali foi bem numa batalha, eu vou adorar o deus dele. Pô, mas agora aquele povo ali foi bem em outra batalha, eu vou partir para aquele lado. Então ele ele era interesseiro, ele agia com é, a, as motivações dele, eram os interesses próprios, sabe? E aí é aquilo ele estava se sentindo bem, ele queria se sentir bem. Para ele, pelo que parece, se sentir bem era ter vitória nas batalhas, por mais que tivessem profetas de Deus verdadeiro avisando foi falando com ele em diversos momentos, ele buscava agir pelos próprios interesses. E aí a gente entra numa parada aqui onde o importante não é a ação de doar apenas, porque se fosse era só a gente doar e a gente garantia a nossa salvação é, foi algo que, enfim, os protestantes criticaram bastante, né? os reformistas, com, por exemplo, a venda de indulgências, que era você, basicamente, comprar o seu direito à salvação, e se a gente, se, se a caixa tivesse certo, seria mais ou menos isso, o importante é ele doar e ele vai garantir o que ele quer ali, só que a gente vê que a motivação, o porquê, o entendimento do porquê doar, né, e de, de, de fato, para quem doar, para qual Deus doar, é muito importante.
2: É, tem uma outra coisa também que, que, de vez em quando, a gente esquece, né? quando a gente estuda a Bíblia, ou quando a gente estuda história em geral. É, a gente costuma, até para facilitar o nosso entendimento, é, de acabar isolando um período histórico ou isolando um grupo étnico do restante das coisas que estão acontecendo em volta. Então, por exemplo, é, nesse período ali, aproximadamente do ano do século 8 ali antes de Cristo mais ou menos né que que é esse período aí de do do, do rei Acas era um período em que a Babilônia ele, ele estava assim no ápice né no crescimento em relação às cidades exércitos riquezas enfim é, A Babilônia vai ali de 1.300 e pouco até 600 e pouco ali né como um, um, um império babilônico grande né e tal e aí, nessa época em que, em que Acais era rei de Judá, a gente tem que lembrar o seguinte, a Babilônia não estava tão longe dali. Né? Lógico, em relação a quilômetros, em relação à geografia, estava né? relativamente longe. Mas ele era um império que existia, que se expandia, que já tinha uma fama, um nome, e que, obviamente, os judeus já conheciam. E a gente sabe muito bem que os babilônicos eles é, são politeístas, eles acreditam em mais uma divindade, o que não era para ser dentro da religião judaica, né? que nessa época eram os descendentes diretos dos israelitas, dos povos né, que vieram do deserto, enfim, que a gente já conhece. Dentro da, da religião que nós conhecemos, desse, desses povos né, que são descritos na Bíblia, é, eles eram monoteístas, acreditavam em um Deus só. Só que é impossível a gente separar as duas coisas, né? Dizer que não existia convivência ou que não existia ciência, né? No, no sentido assim, de saber que existia é, contatos entre esses povos. Talvez não tinham contatos físicos de guerra, de conflito ainda. Mas o povo de, é, da região sul ali, de, o povo da Judéia, sabia que existiam os babilônios, Sabia que, existia, que eles acreditavam em mais de um deus. Então quando a né ele, ele vai adorar um Deus é, na, que na verdade uma entidade que na verdade que nós acreditamos que não existe né, que é algo inventado, ele não vai tirar esse negócio do nada. ele viu em algum lugar alguém falando alguma coisa de que aquilo era o correto e de, e de que aquilo era bom. então ele não vai tirar essa ideia do nada. Isso traz um pouco sobre também a nossa influência até que ponto nós somos influenciáveis, até que ponto é, o nosso relacionamento ele é forte o suficiente para nós não sermos influenciados por outras pessoas que pensam diferente da gente. Falar ah, não, mas calma aí, o sábado é importante, lógico que é. Mas, pô, se você estiver com fome, você vai deixar de fazer uma compra? Então, assim, muitas vezes a gente acaba passando por cima de muita coisa porque a gente cai na normalidade de aceitar algo que para o mundo é padrão, mas que para a gente é diferente, que Deus pediu outra coisa.
1: O Ronald, é interessante você comentar isso, porque realmente a gente lê a Bíblia e a Bíblia foca na história que ela está contando, obviamente e a gente esquece um pouco do contexto, mas que esse contexto em muitos momentos seja muito ativo na Bíblia, por exemplo, o exemplo da Babilônia. É, mas aí, se a gente analisar só a história, né, a gente parece que do nada deu um estalo na cabeça de Acácio e falou: hum, vou adorar vários deuses. Porque assim, isso aí a, a, a gente acha que tá, pô, isso não vai acontecer comigo porque cara, nada a ver, eu tô muito centrado aqui, só que a gente esquece justamente das influências. Cara, o que que ele passou tanto tempo ouvindo sobre o povo da Babilônia, o medo que ele tinha em relação ao povo da Babilônia, que era um povo que vinha crescendo, que vinha dominando, e é, isso acabou influenciando ele, e aí talvez lá no início ele só é, ouviu sobre uma vitória do povo da Babilônia, e aquilo foi, ele foi criando raiz na cabeça dele, ele foi pensando sobre aquilo, e aquilo ele foi, por, por exemplo, enfraquecendo a fé dele, ou enfraquecendo o que ele é, ouviu sobre Deus. E aí é muito interessante que é, até Acais a gente viu diversos reis que pelo menos tentavam fazer o que era certo, por mais que não se conseguiam 100% e ok, tudo bem, né eles eram seres humanos é, mas a gente vê que o reinado de Acais marcou o declínio da, da nação a partir dali cara, a parada foi tomando um rumo muito bizarro e aí quando a gente entende isso, cara a influência que teve ali, novamente não foi do nada que ele pensou, ok vou adorar outros deuses, não Aquilo ali foi se desenvolvendo na cabeça dele e ele não teve. Ele não foi centrado, não teve fé o suficiente, ou entendimento o suficiente eu acho que é mais importante ainda de, de ter seguido o caminho correto. E, a, e aquilo ali influenciou, cara, muita coisa. Não foi só o reinado dele. Isso, aquilo ali foi o
0: declínio da nação. E dentro disso também de influência, como ele também foi influenciado pelos reis antes dele. Por isso que no próprio. Versículo 1 fala que ele. É, como é que diz aqui? Deixa eu ver. Ah, tá no versículo 2. Andou nos caminhos dos reis de Israel. E até fez imagens fundidas a Balins. Ou seja, mostra como que foi ali. Ele só fez o que os outros reis também, também fizeram em questão de idolatria. Então ele também estava ali. sofrendo influência dos deuses. dos reis. Que vieram antes dele. E ele não mudou aquele caminho ali, né, basicamente. Ele continuou fazendo o que já era feito. Só que talvez até um pouco pior. E aí, assim, como a gente está falando dessa questão de, de fidelidade. Eu acho que é interessante essa questão que a, que a lição traz de como ele... Eu não sei como isso começou, né? Vocês citaram aí, tipo, talvez ele tivesse medo e tal do, dos outros reinos e tudo mais. Mas, assim, a gente não tem muito como que começa, né? Ali diz que ele começa a reinar com 20 anos e daí ele já começa a fazer tudo errado. E aí, depois que começa a ter essa questão do conflito ali de que ele é entregue, né, na mão do rei da Síria e também do rei de Israel, que os dois lutam contra o reino dele, né, o reino de Judá. E aí, depois disso, ele continua tentando fazer mais oferta e adorar os outros deuses e uma espiral ali de catástrofes, né, e parece que a lição até cita isso, né, Quanto mais ele se envolvia em problemas, mais ele adorava aos outros deuses e isso também trazia mais problemas ainda pra ele e tal. Então, assim, parece que numa tentativa de tentar se salvar ali de, da situação que ele tava metido, ele busca essa resolução, talvez até na situação, no que tava trazendo problema pra ele. E aí eu fico pensando, né, quantas vezes também a gente não... Não comete os mesmos erros, né? A gente fala assim, não, pô, você tá ali fazendo um monte de coisa que não tá dando certo na sua vida. E aí você fica pensando assim, não, mas agora eu vou conseguir dar um jeito e tal. Só que você nunca pensa em, tipo, pô, será que será que eu tô fazendo alguma coisa de errado, assim, contra Deus e tal? Ou, tipo, por que, que eu não peço ajuda a Deus pra conseguir sair desse tipo de situação, né? Não sei se algum de vocês tem alguma história, assim, ou queira contar alguma coisa parecida com relação a isso? Vocês se lembrem? Sei que eu peguei vocês de surpresa nesse momento.
1: Cara, é, não sei se eu tô lembrando de alguma situação específica, mas uma coisa que assim acredito ser muito comum a gente sempre lembrar de Deus em situações extremas, seja de extrema felicidade ou extrema tristeza. E esse meio termo muitas vezes a gente esquece. Então, às vezes, você tá vivendo uma situação no cotidiano, né? Você, eu também, vivendo uma situação no cotidiano onde você tá com algum incômodo, alguma disfunção, algum problema, qualquer coisa que seja, você fica pelejando com aquilo, agoniado com aquilo. E tivesse um momento assim, isso eu tenho... Como eu falei, não tô lembrando de nada específico, mas eu lembro justamente de diversas situações, assim, que eu fiquei, cara, eu tô agoniado com isso aqui, que não é nada absurdo, e até agora eu não orei por isso. Por que, que eu não oro por isso? entrego nas mãos de Deus, sabe? É, e, obviamente, aqui a, a situação de Acaise era uma situação extrema. Então, ele estava sendo invadido por duas fortes nações que queriam... Assim, também eram fortes, não tão fortes quanto ele, mas eram duas fortes nações que queriam tirar ele do trono ali e tal. E, ainda assim, ele não pensou em Deus. Então, a gente vê quão endurecido o coração dele estava para ouvir o Espírito Santo, sabe? Mas, na nossa realidade, eu acho que as situações cotidianas, ordinárias, é, nos fazem, muitas vezes, esquecer de Deus. Aí, quando a gente acontece um... um Alguma coisa muito trágica, você perde alguém Em alguma situação muito difícil, você lembra Meu Deus, me ajuda e tal Não que Deus vai ser orgulhoso e não vai te ajudar, obviamente Mas a gente muitas vezes esquece de no cotidiano Pedir a ajuda de Deus
0: Pois é, não, tipo, acho que era bem Esse exemplo mesmo que eu também tinha Pensado na minha vida, quantas vezes a gente tenta Resolver os problemas né, Por nós mesmos antes De colocar, entregar Nas mãos de, de Deus e aqui ele parece que ele entrega os problemas dele nas mãos dos deuses que ele mesmo criou ou que ele achava que existiam e tudo mais e assim e aí volta a afirmar né tipo no início ali dos primeiros versículos nem fala de nenhum problema em si e ele já está oferecendo os filhos dele em sacrifício sabe então tipo uma parada bem surreal o Cris, é
1: engraçado que parece que ele né tem essa essa religiosidade que a gente comentou, mas ainda assim, você falou assim, os deuses que ele criou, que ele enxerga como melhores, sempre ele estava tentando resolver por ele mesmo, sabe? Mesmo que tendo essa capa de religiosidade. E aí a gente vê hoje, né o que para mim é muito pior, que é dentro da própria religião cristã, a gente vê muitas igrejas e, enfim, pessoas falando que num tom de que, cara, você consegue resolver porque, né, se você fizer algo assim, você vai conseguir algo assado. E aí, me, eu vejo o caso muito nisso, só que, no caso, ele tava indo para uma outra religião. Hoje, eu vejo isso muito dentro da religião cristã. por uma estratégia, acredito eu, obviamente, né? isso aqui é um devaneio meu de satanás naquela época para persuadir os seres humanos era muito mais fácil ele levar para outra religião hoje ele quer que a gente fique dentro do cristianismo achando que a gente está adorando da maneira correta e não estar de fato
0: ele perverte essa ideia né exato então, mas aí vamos entrar nesse ponto da questão da fidelidade e o exemplo de Akaz achei interessante porque é o exemplo do que não fazer mas ainda assim, a Caixa ele era um doador. Ele era talvez fiel ao que ele acreditava, muito provavelmente. Agora, você pode duvidar e questionar o, no que ele acreditava. E nós devemos fazer isso. Mas, aonde que eu quero chegar com essa, com essa questão? Um dos pontos que eu acho, assim, principal, e que a gente falou um pouco também na lição passada, que eu acho que é um dos temas que mais gera discussão, é o de que a gente doa, ou nós damos ofertas para receber bênçãos. E aí eu queria entender, assim, eu já ia dar a resposta aqui sem querer, mas eu quero que vocês respondam. É, da onde que surge, assim, esse, essa ideia de que, cara, eu tô dando uma oferta para poder receber uma bênção, tipo, como que começa isso, assim, na cabeça de vocês, tipo, da onde que surge isso, essa ideia, né, de, de que, dessa, nessa ordem, né?
2: Eu tava conversando com o pessoal lá da, da classe jovem da Central de Vitória, inclusive um abraço pro pessoal. É, eu sempre jogo o link a galera ouvir, né? O resumindo daqui do Save Point. Então, a galera que tá ouvindo aí, é da Central de Vitória dos Jogos, um abraço para vocês. A gente estava conversando no, no último sábado, né? Falava sobre a lição... A, a lição seis, né? Que falava sobre Jacó. E, e aí chegou uma parte que a gente comentou sobre isso. Né, sobre... Essa teoria da prosperidade que nós gostamos de falar, né? Que é quanto mais você doa, mais você recebe. Isso é muito comum hoje em dia em algumas religiões cristãs, né? Na verdade, em algumas igrejas cristãs. E isso acaba se naturalizando, acabou se naturalizando, infelizmente. E aí a gente tá falando algo que o Tali sempre comenta por aqui, que é a inversão da ordem das coisas, né? que a gente muitas vezes a gente faz a gente devolve o dízimo alguma coisa assim nesse sentido com o objetivo de receber bênçãos quando na verdade é o contrário né nós já recebemos a bênção e por isso nós estamos devolvendo é, aquilo que a gente já recebeu só que tem uma parada que eu até comentei lá provavelmente vocês vão ouvir eu falar isso nas lições mais para frente que vai falar vai entrar mais a fundo em relação a dízimo a gente sabe que as nossas ofertas, aquilo que a gente oferta, né, aquilo que a gente dá, é, é aquilo que o nosso coração deseja. E aí, foi teve uma, uma menina, que eu esqueci o nome dela, mas ela ela comentou lá na sala, ela deu uma, falou de uma experiência muito interessante, que na família dela, eles tinham o costume tanto de dizimar, quanto de ofertar. né? E ela via nos pais, tanto dizimistas, quanto pessoas que ofertavam, né, faziam, a, 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 faziam um pacto né, com as ofertas. E aí, ela tinha na cabeça dela o seguinte, oferta, diferente do dízimo, que é o 10% que a gente tem que devolver, a oferta é aquilo que o seu coração quer ofertar. E ela diz o seguinte, o meu coração não quer ofertar nada. E aí, ela não dava oferta. Essa era a lógica dela. Se meu coração não quer ofertar nada, então eu não vou dar nada porque é o, que, se é o que o meu coração quer ofertar, né? E aí, depois de muito tempo que ela entendeu que a oferta, ela vai muito além daquilo que o seu coração deseja, mas ela também é uma resposta à gratidão. Então, se você oferta, é, para você conseguir fazer isso, não pelo que o seu coração deseja, mas porque é o correto, é interessante você manter um pacto. E eu sei que é chato a gente ter que ficar falando de dinheiro aqui, mas esse é o tema desse, desse, dessa temporada, então vocês vão ouvir, vir mestres vão ver a gente falando sobre dinheiro aqui. Mas eu não sei você, assim, na Igreja Adventista, você que está ouvindo agora, mas na Igreja Adventista nós temos toda uma administração que recolhe os dízimos e esse dízimo ele, ele é enviado para vários lugares diferentes. O pessoal que tem a lição impressa aí, se você dá uma olhadinha lá na contracapa, você tem para onde que vai o seu dízimo. Além, de, obviamente, né, das administrações locais, né, os salários dos pastores, enfim. É, eu não vou entrar em detalhes porque eu quero que vocês façam um dever de casa. Vou deixar um dever de casa aqui para vocês.
0: Desafio.
2: Desafio, desafio. Procura saber direitinho, e tem como você fazer isso, não só no site da, da Igreja Adventista, mas também por outros meios, para onde que vai o seu dízimo? O dia que você descobrir para onde vai o seu dízimo, você vai deixar de entender que o dízimo e também a oferta, procura também saber onde que vai a sua oferta, para onde vai a sua oferta. Você vai deixar de entender que o dízimo e a oferta é muito mais do que só devolver algo que não é seu. É a possibilidade que você tem de abençoar outras pessoas, Assim como você já foi abençoado. Então, assim, essa essa relação com os dízimos e as ofertas, a gente precisa quebrar essa ideia, né? Esse tabu que é falar de dinheiro. Porque quando a gente fala de dinheiro, aí o pessoal já vem assim, ah, lá os crentes pedindo dinheiro, né? Igual os crentes fica pedindo dinheiro lá na televisão, no canal aberto pedindo dinheiro. Mas não é isso. Você precisa entender para onde que vai. Isso não vai para bolso de ninguém. Isso não vai para cofre de igreja de ninguém. Isso vai para divulgar o evangelho. E tem detalhadamente. E eu queria aproveitar e fazer uma propaganda aqui de um aplicativo que eu uso desde a época da pandemia, que é o aplicativo do 7 me É o 7ME. Lá, além de você poder dizimar e ofertar de forma online, né, sem precisar ir no banco, sem precisar levar dinheiro para a igreja, enfim lá tem detalhadamente para onde que vai o seu dinheiro. Então assim é importante a gente perceber que o dízimo ele é importante né Ele é uma forma de gratidão, pelas bênçãos, mas muito mais do que isso. Ele é uma forma de você abençoar outras pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que você teve. Então, falar de dízimo é falar de bênção, não só para você mas para outras pessoas também.
1: Cris, é, você pode... repetir a pergunta, por favor.
0: Porque eu fiquei certeza. muito
1: empolgado com o que o Ronald estava falando aqui e eu esqueci.
0: Não, com certeza. Então, a pergunta era direcionada também para como que surge nessa ideia de que, que a gente tem de que nossa oferta... É visão do receber algo, né? E aí foi o que o Ronald falou sobre essa questão da teologia da prosperidade, né? Então, que leva a gente a acreditar que quanto mais você doa, mais você vai receber, né? Então, da onde que, que surge, assim, esse conceito, nessa? Né? Isso tá bem, assim, tá no contexto do que a gente tá estudando aqui, né? Sobre essa questão do, do rei Acais, por exemplo.
1: Legal, Cris.
2: Em rapidão, por alguns segundos eu achei que eu tivesse viajado muito e não tivesse conseguido responder a pergunta. Mas aí quando o Cris refez a pergunta, eu vi que, que eu fui mais ou menos <risos> no mesmo caminho mesmo. Fuga ao tema.
1: Não, o Ronald, foi sim. Eu, eu só vou um pouquinho mais para trás, é, porque às vezes a gente pode, justamente por hoje, é, muitos cristãos ter essa... Esse estigma que você falou, ó, o crente pedindo dinheiro para o pastor, porque tu vê a, a pessoa pobre na igreja, sem nem ter o que comer direito, e o pastor andando de carro, por exemplo, que não é uma realidade da igreja adventista, vamos deixar claro aqui. É, mas, assim, eu quero ir um pouquinho mais para trás, sabe? Isso não é um, um mal dos nossos dias, é, e não é um mal tão recente assim, por exemplo, como eu já comentei aqui. Os reformadores criticavam isso na igreja, é, mas ainda assim, não é nem do tempo deles. A gente... E aí, a ideia aqui, para mim, não é só a oferta que vai me trazer um benefício, mas sim é algo que eu possa fazer com que eu tenha algum mérito perante Deus. Então, esse algo, em algum, em algum momento, a igreja é, da história, principalmente ali na Idade Média, focou onde isso, né no feudalismo da Idade Média, que isso fosse... É, o dinheiro, porque a ia enriquecer por meio disso, então os fiéis davam dinheiro para conseguir a salvação, e aí com isso a igreja enriquecia, então tinha jogo político por ali. É, então, hoje, por isso que a gente fala muito de oferta, mas para mim sempre a ideia é fazer algo para conseguir algum mérito perante Deus. E aí, é, então, as é, boas ações levando à salvação ou más ações levando à perdição. A gente vê isso, por exemplo, no primeiro livro escrito e segundo livro cronológico da Bíblia, que é Jó. Quando quando ele está passando por tudo que ele está passando ali, os amigos falam, cara, mas beleza, o que, que você fez então para estar tá passando por isso tudo? Ou seja, o que você está passando hoje é consequência de algum pecado seu, alguma atitude ruim, que é o oposto de uma atitude boa, e é fazer você ser salvo. Então, que já era ali, para mim, a sementinha da teologia da prosperidade, porque é, eles falaram isso para Jó. Então, Jó, você está passando por isso? Provavelmente por causa de algum pecado seu, né? Só que eu ainda vou um pouquinho mais atrás. A gente vê Satanás no céu, é, ele começou a ter inveja de Jesus ali justamente pela posição que ele tinha. Então, o que é essa posição que ele tinha? Tudo que ele fazia ali, ou seja, as boas ações que ele tinha no céu. E tudo que ele fazia no coração dele começou a alimentar o sentimento de, cara, olha tudo que eu faço. Eu sou igual aquele cara ali. Eu consegui chegar aqui onde eu tô Ele foi orgulhoso. Nesse ponto, e aí, para mim, é esse tipo de orgulho onde onde a gente hoje vê. É pô, mas eu consigo fazer algo para garantir o meu mérito. E isso, para mim, aí, onde né, Satanás, eu acho que quer chegar com isso tudo, tirar a importância do sacrifício de Cristo, que é o único meio pelo qual nós podemos garantir a nossa salvação eterna. E aí, se Satanás tem algum jeito de falar para você, não, você consegue sozinho. E a Bíblia é muito clara em mostrar que a gente não consegue sozinho, porque o salário do pecado é a morte. E aí Satanás vai colocando desde o início da humanidade, não, você consegue, você consegue, você não precisa disso. E, e, e esse disso é o quê? é o sacrifício de Jesus por nós. E aí hoje uma das né, das maneiras como isso é externalizado até pela questão é, que a nossa sociedade atual hoje dá para a importância do capital, do dinheiro e tal é o as ofertas. Pois então se eu der muita oferta eu vou conseguir muita bênção. Então se eu der muita oferta talvez eu até seja salvo. E aí Jesus nem precisou morrer, nem, nem precisou ter morrido por
0: mim. Legal é que vocês dois deram visões bem diferentes e não era exatamente o que eu tava imaginando que vocês iam falar. Legal, então, então os dois
1: passaram 10 minutos falando então não, e não respondemos.
0: Não, mas isso é interessante porque cada um de nós aqui é que vai trazer uma visão diferente acerca desse assunto, que eu acho que são visões complementares. Eu acredito que eu concordo com o que vocês falaram e acredito que essa ideia errada surge justamente com esse com essa idolatria, com os deuses, tipo, por exemplo, esses deuses assim antigos que a gente estuda a história e tal, a gente aprende um pouquinho para que certas coisas acontecessem, você tinha que fazer ofertas a eles. Então, por exemplo, nas culturas que eram politeístas né? o Deus lá da, da chuva você tinha que fazer uma oferta para que ele mandasse a chuva então assim, a gente dentro dessa, dessa lógica você primeiro ofertava para poder receber essa bênção né? e acaba que isso, querendo ou não, a gente traz um pouco disso para nossa mente hoje, para nossa cultura então a gente pensa assim, ah poxa mas eu tô aqui é, devolvendo dízimo, tô dando oferta, por que, que Deus não está me abençoando, né? E a gente, porque a gente tem essa ideia equivocada de que, e aí é que tá, a gente acha que a bênção que vem da nossa oferta é a bênção financeira e não necessariamente, né? Às vezes a bênção, eu ouvi eu uma um negócio interessante essa semana na, na classe, que foi, um pastor falou assim, a bênção é tudo que te aproxima de Deus e que te traz salvação. Então, às vezes, perder coisas é uma bênção. Porque perder coisas pode te aproximar de Deus e pode te aproximar da salvação.
1: Fala, tá? a, a Bíblia é bem enfática ao dizer que dificilmente quem vai fazer isso é o dinheiro
0: exatamente se
1: aproximar de Deus inclusive ela fala em muitos o momentos ao contrário né? exatamente
0: pois é muito bem isso aí chegamos ao nosso momento Hipertexto não sei se vocês já leram a palavra dessa semana eu não li por acaso eu não li tá porque eu nem nem tapei aqui o negócio mas eu realmente não li então eu vou ler agora, e aí cada um vai ter que falar a palavra que vem à mente. E a palavra da semana é ensinar. Professor. Ronald. <risos> eu ia falar isso também. Pior que foi, tá? Ele falou professor, eu lembrei, Ronald.
1: Não, então, mas foi antes, cara. Quando você falou ensinar, ainda é veio na cabeça. Ronald é professor, professor ensina. E beleza, não tem nada a ver com a lição. <risos>
0: <risos> Nada mesmo. Cara, eu pensei em tutor. Que também não necessariamente é quem ensina, né? Ou é. Não, não exatamente. Hora. Não exatamente, né? Pois é. E esse foi o nosso momento de hipertexto. Mas resumido, res... foi... resumido. De maneira Professor. bem resumida. Mas, assim, uma outra pergunta que eu achei muito interessante é o seguinte, é a seguinte. Em Oséias 6, 6 tem um texto lá que diz que o Senhor não se agrada. Ele, não é que Ele não se agrada, mas que Ele não deseja sacrifícios. E aí eu queria entender, porque, assim, ao mesmo tempo na história da Bíblia também tinha sacrifícios, e eram necessários sacrifícios. E aí, como conciliar essas coisas? E até hoje a gente precisa abrir mão de certas coisas que podem também ser uma forma de sacrifício. Então, e como é que a gente fica nessa questão? É... Queria comentar
2: sobre isso, Cris, porque teve uma pergunta lá na sexta-feira, lá na página 86 da lição, a primeira pergunta do Discuta em Classe, que é o seguinte... 66, por... né? 66, isso. É, por que fazer muitos sacrifícios e, ofert é, e ofertas não significa necessariamente que serão aceitos por Deus? E aí, quando a gente fala de sacrifício que não é aceito por Deus, não tem como. A primeira história que vem na cabeça... Caim. Caim. Abel. Perfeito. Então, assim, a gente, inclusive, já estudou sobre eles aqui, né? Já, já falamos, falamos sobre, sobre
0: isso, isso, exatamente, exatamente sobre isso. isso.
2: E aí, eu, fico, é, eu ficava pensando assim... É, existem sacrifícios que, pra, na verdade, a maioria dos nossos sacrifícios não serve de muita coisa para Deus, não. Né? A, o sacrifício, ele serve muito mais para gente do que para Deus exemplo só um exemplo Ah, essa semana eu resolvi diminuir a quantidade de carne que eu vou comer e essa semana eu não vou comer carne o que que isso vai mudar na vida de Deus nada né agora na sua vida talvez ter uma alimentação mais saudável do que normalmente você teria durante a semana isso vai melhorar a sua saúde esse foi só um exemplo. A gente poderia dar, eu poderia dar vários outros exemplos aqui. Mas muitas vezes esse sacrifício ele serve muito mais para mim. Muitas vezes, não. na verdade, ele sempre vai servir muito mais para mim do que para Deus, porque Deus não precisa de nada. Mas para além disso, é importante perceber também que muitos desses sacrifícios que nós fazemos na nossa vida e nós oferecemos esse sacrifício a Deus, ele também vai ser importante para melhorar o meu relacionamento com Deus. Então, se eu abro mão, por exemplo, de frequentar certos lugares, eu estou abrindo mão né, de, ao invés de estar nesse lugar, estar em outro lugar em que Deus possa estar comigo, em que Deus vai ter prazer em estar junto comigo. E isso, automaticamente, vai aumentar ou melhorar né, o relacionamento que eu tenho com Deus. Então, eu acho que o sacrifício que Deus... É, Exige da gente, ou o sacrifício que seria correto né, da gente ofertar para Deus, seriam um sacrifícios de coisas que, às vezes, nos atrapalham na caminhada cristã. Então, é, fazer sacrifício de alguma coisa que não vai fazer diferença nem para você e para Deus é pior ainda. Ah, essa semana eu vou fazer o um sacrifício, para mim, que sou adventista, de essa semana eu não vou comer bacon. Mole para mim, mole para mim. Eu não como, né? Que tipo de sacrifício é esse? Qual é a verdade dentro desse sacrifício? Agora, ó, nessa semana eu vou deixar de comprar o lanchinho da cantina, vou comer nas horas certinhas, na quantidade certinha, para cuidar um pouco mais da minha saúde. Pô, eu vou estar cheio de benefícios em relação a isso. Então, é, eu acho que o sacrifício ele precisa ter um resultado positivo na minha vida e no meu relacionamento com Deus. Senão, o sacrifício não vale de nada. E para Deus, obviamente, também não vai valer de nada.
1: E, Ronald, outro aspecto disso também, a gente vê novamente na história de Acais. É, para mim, o, o porquê você está fazendo aquele sacrifício, novamente. Você está fazendo aquele sacrifício para conseguir algum mérito perante Deus? É o que você falou acho que é muita prepotência do ser humano achar que algum tipo de adoração minha, de um ser pecador ínfimo, vai fazer de Deus mais Deus. Ele não precisa de mim para ser Deus. É, mas, então, eu tô fazendo aquilo porque eu amo a Deus ou porque eu quero conseguir algo perante Deus? Eu acho que o tipo, né? E aí, o, e o próprio Acais, assim, o exemplo de Acais é bem descarado que ele claramente faz isso tanto que para outros deuses, mas para conseguir algum benefício próprio perante algo que ele tentava fazer por ele mesmo. Então, eu acho que tem esse ponto também. E aí, é corroborando com o que o Ronald falou, é, sacrifício de benefício próprio e tal, que para muitas pessoas né, não entendem, a gente tem para mim a melhor história, a história de Daniel e dos amigos dele quando chegaram na Babilônia, onde eles preferiram não comer das iguarias do rei. Aquilo ali foi um sacrifício para eles, porque com certeza ali eram comidas muito bonitas, aparentemente muito gostosas, bem vistosas. E eles falaram, não, vamos fazer um teste aqui, a gente vai ficar um tempo sem comer, depois vamos, vamos ver quem vai estar melhor. E aí, como o Ronald falou, aquilo ali trouxe um benefício muito grande para a saúde deles e até para a carreira deles, né? A carreira que eles estavam seguindo ali na Babilônia. Então, e novamente, isso tudo foi diante do que Deus disse que era o ideal para eles fazerem. Eles decidiram escolher seguir aquilo ali.
0: Muito legal o que vocês falaram. E aí, só para ler o texto na íntegra de José 6, versículo 6, diz assim, Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. E aí eu acho que o, o que o Thales e o Ronald falaram foi perfeito, principalmente porque é, o holocausto, o sacrifício para Deus não vai mudar em nada, cara mas a misericórdia sim justamente porque a misericórdia é para com relação aos outros filhos de Deus, né, aos nossos irmãos. Então, assim, isso com certeza agrada mais a Deus do que você, por exemplo, que na época lá você é, fazer o sacrifício de algum animal e tal. Por mais que dissesse que, por mais que na Bíblia né, está escrito que isso chegava até Deus através de um aroma suave e tal, etc. Tá, você quer falar alguma coisa.
1: Eu queria tirar a dúvida. Qual é o texto que você leu? eu acho que eu estou um pouco perdido aqui. Oséias, Oséias
0: 6, versículo 6. 6. <risos> então. E aí... É, entra bem nisso também, já que o... Que o Tales falou, né? Que a gente... Ah, lembrei. Porque, assim... Outra coisa também que a gente trouxe... De outras culturas. Que é, por exemplo, se eu não me engano. Os deuses gregos. Eles, o poder deles. De acordo com a cultura lá grega. O poder deles é, vem através da adoração. Ou seja, tanto que tem um filme que eu acho que é... É alguma coisa de titãs. Não sabe o nome Fúria de Titãs. Fúria de Titãs, perfeito. Em que as pessoas assim, né, os homens param de adorar aos deuses e os deuses vão ficando fracos. Justamente por causa disso. Então assim, a gente tem é, um pouco desse dessa ideia de que ah, não, Deus ele criou o ser humano para que o ser humano adorasse a ele e ele com isso se sentisse melhor, ou se sentisse mais forte e tal, só que, que não tem nada a ver, pra Deus isso daí é, cara o que a gente faz não altera uma vírgula no, no poder de Deus
1: mais um bom filme, tá? com o Liam Neeson atuando como Zeus um bom
0: filme. É, o... é o Liam Neeson mesmo?
1: Zeus é, e o Perseu é aquele cara que, eu não sei o nome dele, é Sam, alguma coisa que tem um sobrenome diferente. É verdade. É, Sam. Essa é alguma coisa mesmo. O
2: Percy Jackson também fala bastante sobre isso. Mais o livro do que os filmes. Mas eles também falam bastante sobre isso, sobre adoração.
1: Eu já queria mandar aqui então um abraço para o que assim como eu, é um. Assim como o Ronald também. Um grande entusiasta da saga de Percy Jackson. É
0: isso aí. Bom, então. Acredito que chegamos ao final desse estudo. Vocês querem mandar algum recado, além desse que vocês já mandaram para o Xande?
1: Eu quero mandar um salve para é... a Júlia e para a Sara. A Júlia é uma amiga minha e a Sara, uma amiga da Júlia, que agora é uma amiga minha também. Então, queridas, um salve para vocês, viu? Muito feliz de vocês estarem ouvindo a gente.
2: Eu quero mandar um salve para o pastor jovem Eliel. Um abraço. Ele agora é o, é o nosso novo pastor lá da, da, da Central de Vitória, né? O pastor Éder, agora que está no Arautos do Rei.
1: Que já gravou com a gente. Que ou seja, seja gravou sim, com a gente. já gravamos com o um Arauto.
2: Exatamente. E, inclusive, talvez um dia, quem sabe... Né? a gente consiga trazer ele de volta para ele gravar com a gente pode ser uma, uma agora possibilidade o homem, agora
1: o homem agora está famoso
2: Tá famoso mas a gente vai a gente vai dar um jeitinho então dá um, um salve aí pro novo pastor jovem pastor Eliel também que provavelmente tá ouvindo a gente
1: eu também queria mandar um
2: outro salve
1: pro pastor Guilherme Manhães novo pastor da missão global do Flamengo um amigo também querido é, não é o Flamengo time, Ronald. É o bairro do Rio de Janeiro. O Ronald fez uma cara de sem entender nada. É porque
2: aqui, pra gente, no, no Espírito Santo, Flamengo e Fluminense é time. E Botafogo é time. É, mas pro Carioca tem significado diferente. Tem bairro, tem local de nascimento. Mas pra sim, gente aqui é, é time. É, é por isso que eu, eu
0: tive esse, esse sustinho. É porque aqui no Rio de Janeiro, o nome dos bairros são nome de times então por isso você tem o Flamengo, o Botafogo você tem o Bangu
1: Madureira um Madureira. abraço para toda a
2: torcida do Madureira o Tricolor de Aço então eu também quero mandar um abraço para a torcida da Desportiva Ferroviária impactou... não a de Araraquara? ou a de Araraquara não, Araraquara também? não, aqui só do Espírito Santo tá porque no último jogo empatou com o Vila Velhense, 2x2, mas que já é alguma coisa depois da derrota do 4x0.
1: Eu posso terminar de mandar o meu salve agora? Desculpa, desculpa. Queria <risos> mandar o um salve para o Manhãs, que está convidado para gravar aqui com a gente, já, ele já sabe disso, então a qualquer momento aí você que está ouvindo a gente, vai conhecer também o pastor Guilherme Manhãs. E é isso.
0: E é isso, galerinha. Ficamos por aqui. Só lembrando os recadinhos de sempre, para que você nos siga no nosso Instagram, que é @podcastsavepoint, E também, se você quiser mandar algum e-mail para a gente, ou quiser mandar alguma mensagem, algo do tipo, pode mandar também. Nosso e-mail é pod.savepoint.gmail.com Nós também estamos no site da Contexto Bíblico, que é www.contextobíblico.com... É contexto só, né? contexto.com.br? Não, não sei. sei. Isso. é isso mesmo. Se você é procurar contexto bíblico no Google, você vai encontrar. Cris,
1: posso fazer um apelo aqui? Que eu sempre faço, na verdade?
0: Só não tenho mensagem musical pra você. Tudo bem. É... Não, mas é um apelo assim, não precisa de mensagem musical, não. A gente
1: fala que há pelo menos três anos para você chamar a gente pra lanchar.
0: Gente, e até, até hoje a gente recebeu, recebeu quantos
1: nenhum convite para lanchar mas assim você pode chamar a gente para falar no seu grupo de jovens na sua escola Sabatina na sua igreja e também sair para lanchar depois então se você gosta poxa aqueles meninos falam umas coisas legais aqueles meninos e a Camila né é... um beijo para a Camila também então fala com a sua diretoria jovem caso você não seja o diretor jovem da sua igreja chama a gente e a gente lancha depois também porque a gente nunca recebeu convite para lanchar então Adote um save point.
2: Eu queria dizer que eu já recebi um convite para lanchar, mas eu não fui, porque eu já tinha um compromisso. Aí
1: o Ronald que quebrou meu apelo agora.
2: <risos> mas ainda continuamos sem lanchar com alguém, né? Porque Inclusive, eu não fui.
1: no próximo fim de semana de que você tá ouvindo, esse episódio agora, o Ronald vai estar no Rio. Então, se você quiser um lanche com o Ronald, que é muito mais difícil, caso você seja do Rio, você pode mandar uma mensagem pra gente.
0: Isso aí, perfeito. E aceitamos McDonald's também, não só o Ronald.
1: Eu só não como carne de porco, nem fruto do mar.
0: Perfeito. Mas aí eu acho que todo mundo também. Então é isso, galera. Muito obrigado porque você ouviu a gente até aqui. Então não se esqueça, curta nossa postagem no Instagram. Manda, compartilha com seus amigos. Compartilha também pelo Spotify, pelo Deezer Podcast, Apple Podcast, Google Podcast. Compartilhe com o seu amigo, com sua amiga. Se você acha que esse episódio foi legal, manda. E nos vemos no próximo episódio. É isso e até mais. Você ouviu o Save Point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até
2: lá.